0: 上节咱们说到，任铁生在独自登山的过程当中离奇失踪，救援队连续找了一周，发现了很多奇怪的线索。先是发现了疑似任铁生的脚印，又是出现在北京西站的手机信号，末了又发现任铁生好像压根就没有去妙峰山。但后来峰回路转，有一个小商贩表示，三十号当天任铁生曾找他问过路，然后。就往铁陀山的方向走了。听到这个消息，救援队直奔铁陀山。刚刚进到铁陀山山脚下的山楂林里，就马上有了重大发现。他们看到，在树上有很多疑似路标的标志。走近了一看，发现这些标志是用《北京青年报》做的。这路标做的比较简单。把这个《北京青年报》报纸展开之后撕成一块一块的，再卷到这个树枝上，从远处看起来呢，哎也比较醒目，容易辨别。那看到这个东西之后，救援队立刻就想到了任铁生的家人之前提供的一条信息，说任铁生在临走的时候拿了几张《北京青年报》的报纸，所以这个标记它会不会是任铁生留下的呢？通过仔细观察发现，其中有一个路标是用2008年9月25号的《北京青年报》制作的，用的是报纸的地板。于是救援队和警方就迅速拿着这几张报纸去到了任铁生家，发现他们家订的确实是《北京青年报》，而且9月25号那一期报纸的地板正好没有了。那么因此，警方已经可以基本确认。这个路标就是任铁生做的。既然确定了路标是任铁生做的，那也就说明他很可能就在铁陀山上。于是救援队马上就开始进山。而进山之后呢，大伙没多久，果然又发现了大量的路标，前前后后一共发现了大概有将近二十个。这二十个呢，断断续续的散落在铁陀山上。把这些路标都给连起来，能发现这就是一条清晰的上山路线。后来根据专业人士分析，说当时任铁生他应该是在这个林子里转了很久，毕竟是地理老师，他也看得出来这里应该是非常容易迷路的，于是呢就在林子里开始做这个路标。那一路跟着路标往山上走，能发现他做的最后一个路标。是在距离铁陀山的山顶大概100米的地方，再往前就没有了。那么从这个路标再往上呢，是一个大山坡，翻过了这个山坡就是铁陀山的山顶。那么从这个情况来看，既然最后一个路标已经距离山顶如此之近了，那按照任铁生的性格来讲，他应该是不会放弃的。所以说，任铁生当天下午。应该是已经登到了山顶，而且可以确定的是，上山的路上他是没有遇到意外的，不然的话，这些路标也不可能很顺利的哎一直坐到将近山顶这个地方。接着，警方进一步推测，可能这个任铁生他在到达山顶要下山的时候，他应该是想着按照原路下山，但是很有可能因为当时已经天色已晚。因为根据那个小商贩提供的信息，任铁生当时问路的时候，已经是在中午靠后了。所以说，按照这个速度来讲，他一边做路标，一边摸摸索索的上山，那最终上到山顶的时候，很有可能已经比较晚了。所以这个时候他在下山，极有可能会因为阳光的缺失，导致他无法清楚的看到之前做的那些路标，从而导致他。走到了其他的路上，所以眼下的情况也就比较明了了。接下来救援队只需要再找找从山顶可以下山的其他的路，在这些路上再沿着往下找，有可能就会找到任铁生的踪迹。那么任铁生他有可能会走哪条路呢？警方分析认为，从这个山顶如果想要下山，他要么。往这个潭柘寺的方向，因为那座山离潭柘寺很近，有可能会往潭柘寺的方向走，这是第一种选择。另外，第二种选择还有可能会往铁陀山西南方向的滴水岩前进。只有这两条路看起来才是比较安全、最有可能选择的。于是，在零八年十月九号，救援队展开了第九天的救援工作。这次。他们直接分成两组，分别前往潭柘寺方向和滴水岩方向。很快，在下午两点，就传来了一条让大家兴奋不已的消息：救援队在半路上发现了一个有可能是任铁生搭建的休息点。这个休息点位于滴水岩方向的一个山坡上，而且搭建的非常专业。先用几根藤条搭成了一个架子。再把大量的草铺在藤条上，这样一来，看似简单的休息点就变得既保暖又安全。这一看就是有经验的人搭建的，可以说这是一个非常重要的发现。于是救援队开始在休息点周围展开调查，而十几分钟之后，他们就有了一个惊人的发现：在休息点附近的树枝上，一位队员发现了一张纸条。而且为了防潮，这张纸条被封装在了密封的玻璃袋中。把这纸条拿出来一看，发现这个纸条的纸正是北京市第五中学的考试答题卡。在答题卡的背面写着几行字，是这样写的：“五中分校退休教师任铁生，在九月三十号登上铁陀山，归程中迷路，在此处山上住一夜。” 10月1号12点，开始沿山梁的东北方向向十字道村移动，以备万一。存此条，受托路过的一切人。落款：任铁生。1 0月1号中午12点。这张纸条的发现让所有人都兴奋不已。他们赶紧联系警方，让任铁生的家人和同事做进一步的确认。而很快，笔记就得到了确认，这就是任铁生的。那么，下一步的任务就是解读这张纸条上的内容。虽然纸条上只有这短短的几行字，但是救援队还是想要想方设法的从中解读出更多的信息。的确，这纸条的内容从表面看起来很简单。告诉我们，任铁生在迷路之后，临时搭建了一个休息点，并且睡了一宿。不过呢，从这个纸条的表述来看啊，他说十月一号十二点开始沿山梁的东北方向向十字道村移动。那其实这句话表示，他在第二天早晨醒来之后，没有立刻上路，而是继续休息到了中午十二点，写下纸条之后才离开的。那么，首先大家就注意到了这个时间点， 1 2点。他为什么要等到12点再出发呢？有很多种不同的说法。有人说，他是为了在正午12点钟更准确的辨别方向；还有人说，是为了多歇一会儿，更好的恢复体力，因为山里温度低呀、啊。这正午时分呢，太阳会变得更加温暖。那这些说法呢，都有道理。但是警方认为，任铁生之所以在第二天十二点才移动，最根本的原因其实是因为他已经辨别出了方向，有把握走出去，所以才赶十二点才出发。为什么这么说呢？首先，十月一号那天天气是比较好的，没有下雨，虽然说能见度也没有特别高，但是从那个地方还是能够准确的看到。在东边山头上的一个雷达站，那有了这样的一个明显的参照物，结合早晨太阳升起的方向，作为一个地理老师，同时也是一个经验丰富的登山者，确定方向应该不是问题。所以说，肯定是在早晨的时候，他就已经把这个方向给锁定了。那么，在明确了方向之后，任铁生应该计算过时间。他认为自己有足够的时间能够走出去，所以才决定一直等到12点，充分的休息之后，再顶着太阳，在温暖的情况下再出发。这应该是唯一的一个比较合理的解释。不然的话，他不会在已经迷路并且饿了一天之后，还白白的浪费一上午的时间，这是没道理的。时间的问题解决了，字条里的另外一句话。又引起了大伙的注意。纸条上写着“以备万一，存此条”，这意思很明显，为了以防万一，写一个纸条把它留下来。但问题在于，这个“以备万一”当中的“万一”，它是一个什么意思？难道说它是在指某种威胁吗？是人的威胁，还是大自然的威胁呢？虽然表面看起来。结合他这个手机丢失，很有可能是被偷这个情况来看呢，前者的可能性似乎更大，更有可能是人的威胁。但是警方认为应该是大自然的威胁。为什么呢？毕竟啊，从这个字条上的笔记来看，任铁生应该是在一个没有遭到威胁的环境下，不慌不忙的一笔一画的写出来的。这字条上笔记端正。不像是遭到了意外，而且根据家人和同事的说法，任铁生爬山无数，向来是准备周全，心思缜密。那么在这种迷路的情况下，留下一个纸条以防万一，也是一个正常的操作。那么既然这是正常操作，也就表示任铁生应该是安全的往东北方向的十字道村前进了。于是呢，救援队。就沿着东南方向继续搜索，但是啊，没走多远，他们发现前方就出现了一个断崖，挡住了去路，没法走了。那显然任铁生当时肯定是也被这个断崖给挡住了，但后来他是怎么走的？救援队在四周找了半天，但没有任何的发现，没有再看到记号，也没有看到路标。那么线索到这儿。似乎就又断了。之后到十月十二号，救援的第十二天，此时搜救队的队伍进一步的扩大，包括了武警、消防、森林消防，还有很多志愿者，加起来有一百多人，分布在铁陀山上到处寻找。但是漫无目的的找，这效率肯定是非常低的。于是警方就开始分析。说任铁生当时他在一个这样的情况下，本来确定了一条下山路线，但走的一半发现有这个山崖走不了了。这个时候他会怎么办？仔细分析之后，警方认为，如果一个人迷路了，身上没有带足够的食物和水，同时又遇到了断崖这样的死路，那么这个时候迷路的人大概率会先去找水源，想办法让自己先活下来，先坚持住。那么，既然是找水源，唯一的可能性就是往低处走，到山沟里去找水，这是比较有可能的。那这个分析呢，确实很有道理。于是，其中一队人马就立刻沿着休息点西边的一条河沟开始展开搜索。这次呢，果不其然，刚走出去200米，就发现，在前面一棵树上挂着一条灰色的长裤。大家一看高兴坏了，赶紧冲过去。这肯定是任铁生留的。但是冲过去走近一看呢，发现这条裤啊破烂不堪，应该是挂了很长时间了。很明显不是任铁生的。但即便如此，这种明显的人类的标记，肯定还是要彻底调查的。于是大伙儿继续往前走，一直走到了河沟的底部，发现前方呢。有一个五六十米高的悬崖，而在悬崖的附近，赫然发现了一具被掩埋在衣服下面的白骨。这突然出现的白骨把大伙给吓了一跳，而就在大家惊魂未定的时候，又一件意外发生了。在距离任铁生的休息点大约二百米的地方，在一棵大树下面，救援队又发现了一具尸骨。但前后发现的这两具尸骨都已经白骨化了，显然已经死亡很久了。之后，警方通过技术鉴定，得出第一具尸骨的死亡时间大约在一到两年前，是一名女性；第二具尸骨的死亡时间大约在一年前，是一名男性。但这两个人是谁，警方还在侦查当中。那么，至此，从九月三十号任铁生失踪。到十月十二号，两具尸骨被发现，中间已经过去了十三天，出动了如此多的人力，即便是救援队也已经接近全力了。但可惜的是，任铁生的下落依然不清楚，他究竟是死是活，究竟去了哪里？这起事件当中还留着太多太多的疑点。没有坐公交，他是怎么去到铁陀山的？他的手机？真的是丢了吗？真的是被人偷走了吗？为什么在纸条里面他对此只字不提呢？对于任铁生的失踪，警方和救援队最初都认为他应该是迷路之后在山里活活饿死了，但这种说法却遭到了家人和朋友的反对，他们认为。任铁生经验丰富，而且从他留下的字条来看，他完全可以正确的判断出方向，并且已经构建出了一条完整的下山路线。最重要的是，救援队在休息点和断崖附近没有发现其他的标记和字条，这说明任铁生在下山的时候虽然遭到了断崖挡路，但后来他应该是没有再次迷路。不然的话，他肯定会再次留下字条，指明前进的方向的，或者至少也会做一些标记，防止迷路。既然下山的时候不太可能迷路，那么接下来的问题就是任铁生到底去了哪儿？他走的到底是哪条路呢？如果之前的分析是正确的，那么其实只有两种可能：第一，任铁生在下山的过程当中，可能比较着急，不小心发生了某些意外，导致他无法回家。之前村民们也说了，当年降水量大，导致很多植物茁壮成长，把很多深沟或者山沟给掩盖住了，稍不留神就会掉下去。这是第一种可能。第二种可能，任铁生在下山的过程当中，可能遇到了第二个人，而这个人。有可能是恶意的，这可以在一定程度上解释任铁生的手机信号为什么会在火车站出现。但是话说回来，任铁生是个经验丰富的登山者，在情况不太好的时候，他的行动会非常的小心，没有十足的把握，他不会轻易涉险。所以他掉进悬崖的可能性能有多大呢？应该不会很大。更何况，在这么多天的搜索当中，几乎所有的断崖和山洞都已经查过了，没有发现有人坠落的痕迹。因此，在这种情况下，结合刚刚提到的第二种可能性，不难发现，任铁生被害的可能一下子增大了。所以，现在新的问题就出现了：如果任铁生真的遇害了，那么加害于他的第二个人又是谁呢？警方首先想到的有没有可能是山里的居民？因为山里的人肯定对地形最熟悉，最有条件在下山的过程当中对任铁生实施伤害。于是警方走访了铁陀山山脚下的村民，询问说山上有没有人居住。但村民表示，山里早就已经没人住了，几年前就搬空了。不过呢，有一位村民。给出了一条线索。他说，最近两年经常有村民看到在山上有一个猎人出没，但这猎人姓甚名谁，没人知道。他不跟别人交际，而且就在九月底，这位村民还在山里见到过这名猎人，因此这个猎人现在有可能还在山里居住着。一听这个消息，警方赶紧上山寻找。在这个村民带领下，费了半天劲，最终在山上找到了一座房屋。但奇怪的是，屋子上了锁，里面也没有人。不过在屋子外面放着十几个钢丝套，这些东西看起来确实是打猎用的。可是现在屋里没人，警方也没办法，只能先行撤退。在之后的几天里，警方每天都会来看看这个主人回来没有。但是那个猎人。他再也没有出现过。在这段时间里，又有一位上了年纪的村民给警方透露了更多有关这个猎人的事情。老村民说，这个猎人是在村民们都从山上搬出去之后才搬过来的。那他为什么要在人们都搬走之后才搬过来呢？没有人知道。最关键的是，明明在九月底还有人见过这个猎人。可偏偏在任铁生失踪之后，他就不见了踪影，这到底是巧合还是有意为之呢？截止到零八年十月二十七号，警方联合救援队以及武警官兵又进行了多次搜索行动，但依然没有找到任铁生的下落。直到二零一六年一月十七号，在任铁生失踪七年半之后，有两位驴友。在潭柘寺附近的一个垂直高度大概四十米的山洞里，发现了两具尸骨。这两具尸骨经过鉴定，发现其中一具年代久远，暂时无法核实身份，但另一具死于七八年前。这个时间点让人们再一次想到了七年多前的任铁生失踪事件，而尸体发现的位置也和任铁生失踪的地点是比较接近的。前面咱们也说了，当时任铁生上山之后，他可选的下山路线有两个，一个是滴水岩方向，一个就是潭柘寺方向。而通过后来发现的休息点可以得知，当时任铁生选择的是滴水岩方向。而通过字条也可以得知，他后来的确是沿着滴水岩方向继续往下前进的。但是后来在半路当中出现了一个断崖。所以说，这个时候任铁生又选择了什么样的路线是没有人知道的。不过， 16年1月17号发现的这两具尸骨是在潭柘寺方向，因此我们可以猜测，有可能当时任铁生在下山的时候，在遇到断崖之后，发现无法继续前进，于是原路返回，上到山顶，然后选择了潭柘寺方向的路线。但是在这个方向行走的时候。可能因为耽误了不少时间，他心里比较着急，于是不小心跌落山崖，最终死在了山洞当中。这也是目前看起来比较合乎路线的一个解释。那警方当时也怀疑这具尸体有可能就是失踪的任铁生，但是这仅仅只是怀疑，因为直到目前为止，依然没有官方的消息宣布这具尸骨就是任铁生。那到这儿呢，其实很多朋友应该会疑惑，说他们为什么不去做这个 DNA 鉴定呢？这一鉴定不就真相大白了吗？这个目前的消息当中确实没有相关的信息，可能确实没有人想到，也可能人家不愿意，甚至也有可能他们去做了，最后发现这个尸骨是或者不是，这咱们就不清楚了。总而言之呢，这件事儿到这儿只能就暂时的画上句号了。当然这只是暂时，可能之后某一天。他们真的会去做了鉴定，然后会告诉我们一个更为准确的答案。好，这件事儿咱们就说到这儿。那这起事件当中呢，可分析的地方其实还有很多。大伙儿如果有自己的思路，不妨在留言区分享你的见解。好，我是大碗，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。那么咱们下回再见。